0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a, a comenzar con esta charla de Cine de Monstruos, Más Allá de, del Disfraz. Yo soy Arturo Ramírez, eh, director de Un Minuto, un libro, un espacio donde hacemos reseñas de libros, recomendamos algunos otros y, sobre todo, eh, generamos discusión para poder tocar temas que a veces quedan en segundo plano de los grandes temas. Y en este caso, el cine de monstruos, pues es un tema que, que nos apasiona, particularmente a mí me apasiona desde la infancia, y que eh, no nada más lo vamos a ver desde el punto de vista de su historia cinematográfica o su historia gráfica. Vamos a ver cómo este cine, que crea su propia iconografía, sus propios dogmas, se logra separar de la literatura de de terror, de una literatura de terror que venía muy rica desde el siglo XIX, y que en el siglo XX en el cine va a encontrar un espacio de, eh, muy, muy ad hoc para las imágenes, sobre todo para recrear ambientes, eh, para crear estos personajes tan icónicos del cine. Vamos a ver cómo tras el disfraz, tras el efecto especial, vamos a encontrarnos una cuestión e ideológica, muy importante, que engloba cuestiones culturales, sociales, y hasta económicas, lo, lo vamos a ver, políticas muchas veces. Entonces, el cine de monstruos lo vamos a, a ver a partir de, de estos elementos y, bueno, esperemos, esperemos sus preguntas, sus dudas y que les vaya, les vaya gustando aquí. Y algo que tenemos que, que, que empezar cuando vemos el cine de monstruos es... ¿Por qué, ¿Por qué eh, los monstruos? ¿De dónde viene el origen de monstruos? Por ejemplo, aquí en esta, en esta imagen que tenemos, vemos a uno de los monstruos más clásicos de, 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 de la literatura que, curiosamente, no tiene una película que lo represente. Es decir, no ha llegado ese director de cine que agarre y, y, y haga al Dios Cthulhu, de, de la, eh, en este caso, parte de la mente de Lovecraft, de este escritor, no, no lo ha representado muy bien. Entonces, un día seguramente llegará algún director que, que lo represente con toda dignidad. Pero el origen de los monstruos viene de esta palabra latín, monstruum, que significa prodigio. Y básicamente se le utilizaba la palabra prodigio o monstruum, en este caso, para poner a las cosas que eran eran eh, anormales, que salían de esta normalidad que en la cual es, eh, se vivía, por ejemplo, en la antigüedad. Entonces, era eh, en, en, la, en la antigüedad romana, en latina, entre los griegos, romanos, entonces, desde una persona que tenía un, un defecto congénito hasta alguien que era herido en la guerra y quedaba mutilado, entonces, monstruo era el adjetivo que se le, que se le ponía. Obviamente la palabra monstruo pues, fue evolucionando hasta eh, un momento en que en la actualidad nosotros sabemos que cuando decimos a alguien que es un monstruo, la monstruosidad, o vemos un monstruo en la literatura, o vemos un monstruo en el cine, básicamente lo que estamos viendo es una representación de nosotros mismos, es decir, lo que nos es extraño, lo que es diferente, el otro. Entonces, nosotros con eh, al, al utilizar la, la monstruosidad como un adjetivo eh, que se lo vamos a imponer a otro, que parte de características totalmente diferentes a, a nosotros, pues obviamente ahí le cargamos todos los efectos nuestros, todo lo que no, no deseamos para nosotros. Entonces, unos grandes expertos en hacer esto, pues fueron fueron los griegos, ¿no? Al hacer que sus dioses, sus dioses se convirtieron en humanos y entonces los dioses, en este caso, tenían todos los efectos que tenía el humano. Eran viles, eran salvajes, eran este, alegres o podían ser amorosos, pero también envidiosos, vengativos, en fin. De ahí parte el asunto de la monstruosidad. Pero, obviamente, también eh, el concepto va a ir, a ir evolucionando. Entonces, por ejemplo, en el medioevo es donde eh, la cuestión de la monstruosidad, va a encontrar un eco todavía más representativo. ¿Por qué? Porque ahí eh, no nada más vamos a encontrar al, al monstruo como una representación eh, solamente física o del defecto físico, sino también vamos a encontrar la cuestión del defecto moral, es decir, los aspectos morales. En ese sentido el monstruo va a conjuntar eh, ambas partes del, del ser humano. Va los efectos físicos más los efectos que se encuentran en la moral, en este caso, judío-cristiana. Y entonces eso va a conjuntar que los monstruos todavía sean más complejos y que han, tengan una existencia muchísimo más, eh, en este caso, o más larga, o tengan una coexistencia con, con los hombres, eh, digamos, de una mayor virulencia que, que hay. Entonces, obviamente, cuando se empezó a estudiar la cuestión de por qué el monstruo y por qué eh, en la literatura aparecían, por qué en los cuentos, por qué las tradiciones orales de, del monstruo, bueno, lo que hoy sabemos fue... Porque desde la antigüedad al, al monstruo era esa especie, esa especie del arquetipo al cual vencer. ¿Por qué? Porque el hombre se, eh, entendió que el hombre, por ejemplo, como en la imagen que vemos aquí, que era el que podía representar básicamente la cumbre de la, de la esfera alimenticia. Entonces, él podía, eh, cubría básicamente todos los aspectos y entonces los animales, los grandes mamuts o los animales que cazaban, pues obviamente se convertían en ese otro que, que tenían que que, que dominar con la naturaleza. Y no por nada, los primeros monstruos tenían formas solamente animales y después se fueron eh, teniendo forma humana, pisando, pero básicamente va a ser un proceso. ¿Por qué? Porque después, con la cultura eh, judeocristiana, cristiana que es la que eh, básicamente a la mitad del mundo, eh, pues obviamente gobierna, pues tuvimos eh, esta cuestión de, del mal, el mal moral, el mal de entre buenos y malos, el infierno o el cielo. Entonces el monstruo siempre va a simbolizar a ese mal, ese mal que representa esas, esas cuestiones, o puede representar el infierno, el demonio, ah, un monstruo de sobrenatural, pero que representa algo a lo cual nosotros no queremos llegar. Entonces el monstruo obviamente es lo que nos hace que siempre nosotros creamos en él, eh, seamos religiosos o no, quedamos en una ideología o no, siempre vamos a tener una creencia en algún tipo de, de monstruo. Eh, en este caso, obviamente, en la actualidad los monstruos eh, son oh, vistos de una manera un poco diferente. Los monstruos ahora no nada más tienen la cuestión moral y física, sino también el monstruo es este miedo a perder la perfección física a la cual el ser humano aspira. Entonces, no, eh, no encontramos en la literatura de, eh, de la Edad Media o todo, encontramos muy pocos casos donde el monstruo sea un monstruo moral, sino casi siempre son estos monstruos físicos, estos monstruos que rompen la estética a la cual aspira el ser humano, esta perfección física de la belleza, de, de la pulcritud. No, siempre los monstruos son como feos, sucios, oscuros, viven en, en lugares ahí, eh, eh, no sé, muy opérrimos, en fin. Y el hombre siempre está tratando de pelear ello porque representa un modelo al cual él no aspira. Entonces uno de los, de los orígenes de, de los miedos al monstruo es esto, perder esta perfección física a la cual aspiramos o a la cual pretendemos que, que tenemos. Pero ahora bien... También los monstruos, y vamos a ver en las películas de monstruos, que siempre vamos a tener a su contraparte, que va a ser el héroe. Y entonces el héroe lo vamos a encontrar de muchas maneras en las películas de monstruos. Sin un héroe, una película de monstruos es como una película vacía. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que los monstruos y el héroe se van a enfrentar básicamente a cuatro elementos básicos. Por ejemplo, el héroe va a pelear contra monstruos venidos de la naturaleza. Es decir, monstruos que pueden ser monstruos eh, como, por ejemplo, un virus, como ahora, convertido, o contra elementos naturales, una tormenta que se le que se enfrenta a él. También podemos tener al héroe con eh, peleando con monstruos, que es la gran mayoría eh, sobrenaturales, es decir, que parten o sea, del espacio, de espacios físicos, o espacios en este caso dimensionales que nosotros no conocemos o que no cubren nuestra naturaleza. También el héroe en las películas de monstruos va a pelear contra, contra otros hombres, otros monstruos que se convierten en hombres o hombres que se convierten en monstruos y van a pelear. Pero, eh, y lo, vamos a ver algunos ejemplos, el, el mayor en este caso, el monstruo que va a enfrentar el héroe va a ser cuando él mismo se convierte en otro monstruo. Cuando ataca finalmente a los monstruos, pero sin darse cuenta que él es quizá el peor de los, de los monstruos. Entonces, esa es un poco la, la cuestión de los, eh, de los monstruos, de los héroes, de cómo, cómo conviven entre, entre ellos. Entonces, cuando eh, en el siglo XIX, cuando empieza esta literatura gótica, romántica, que empieza a surgir, eh, por ejemplo, elementos como literatura como Frankenstein, Drácula, de Brian Stoker, obviamente tenían un público lector, un público que les exigía la lectura. Entonces. Eh, en estos libros, pues obviamente también hay críticas, hay críticas a los sistemas, eh, en este caso como la revolución industrial, o a las enfermedades que estaban en su momento, como la sífilis, en fin, hay elementos ahí de, de, de crítica, pero... En el siglo XX, el cine, el cine es el que va a crear un lenguaje propio, un lenguaje de monstruos, un lenguaje que va a pasar de lo muy rústico y muy rudimentario, a veces hasta gracioso, a veces hasta cómico, a las cuestiones ya más serias de profundidad, del de miedo psicológico o de una monstruosidad muy elaborada, que más compleja. Entonces, por ejemplo, para la socióloga Kathleen Gerson, ella pensaba... Que eh, el primer cine de monstruos, este cine de los años 20, 30, que es donde empiezan las primeras producciones, simplemente reflejaba una serie de miedos eh, masculinos heterosexuales. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto? Bueno, pues porque... Había un miedo, por ejemplo, a todo lo que fuera diferente al hombre blanco exitoso de los años 20 de los Estados Unidos, el, el hombre que tenía su casa, tenía un empleo, tenía un prestigio y entonces que tenía una sexualidad muy, muy bien marcada, muy bien estructurada. Entonces, ellos... Eh, pensaban que el monstruo podía representar todo ello que era contrario, es decir, representar una sexualidad torcida, lo que ellos le llamaban así, o representar una eh, economía o un aspecto físico también extraño, no, no, no bonito, eh, representar al que les pudiera quitar los trabajos o al que pudiera llegar a, a abordarlos a ellos como un asaltante, en fin, ¿no? Y un poco, un poco para que tengan la idea cómo es esto de los miedos masculinos heterosexuales, por ejemplo, eh, uno de los santos más famosos en la cristiandad es San Francisco de Asís. Entonces, por ejemplo, San Francisco de Asís es eh, este santo que le habla, por ejemplo, a los animales. Pero siempre que vemos las representaciones de San Francisco de Asís, lo vemos representado con eh, caballitos blancos, palomas, liebres, eh, animalitos estos bonitos, muchos blancos, en fin. Pero, pero pocas veces vemos al a San Francisco de Asís hablándole a otro tipo de animales, por ejemplo, insectos, ratas, zorros, todos esos eh, cangrejos, en fin, todos esos el, el, eh, animales que no representan esta estética como naif, bonita, eh, adecuada para, para lucirlas en los aparadores. Entonces, un poco también representa esto, el monstruo, va a venir a representar todo lo que el hombre de los años 20 y 30, cuando empiece el cine de monstruos, va a, 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 a iniciar. Entonces, esto se va a conjugar con algo eh, muy, muy curioso, que también lo vamos a ver en la literatura de, de terror, que lo vamos a ver en otra, en otra plática. Pero los monstruos eh, van a entrar dentro de esta esfera de tres tipos de, de historias. Podemos encontrar monstruos dentro de historias de ciencia ficción, Ah, vamos a ver algunas películas que podrían ser casi casi de, de ciencia ficción, es decir, como una crítica a la, a la ciencia, como películas de terror prácticamente, es decir, las películas de, de miedo, que ahí los monstruos son de otro tipo, pero también nos encontramos mucho en el cine de aventuras. Entonces, de, in, de inicio, muchas de las películas que vamos a ver van a estar enmarcadas entre estas dos, entre la ciencia ficción y las aventuras, y poco a poco se va a ir metiendo el terror, va a ir agarrando un camino propio, pero básicamente se encuentra el inicio en estas dos, ciencia ficción y aventuras, el, el cine de, de monstruos como parte de su, de su origen, y algo que también va a hacer que el cine de monstruos sea muy exitoso eh, a sus inicios, y también por ahí de los años 40, 50, es cuando va a tener su eh, gran pico, un gran pico así de, 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 eh, de audiencia, donde la gente iba realmente a ver este tipo de películas, al mismo tiempo que iba a ver lo que viento se llevó, se llenaban estas películas, o ponían estas películas antes, es lo que llamamos el cine del lado B. El cine del lado B prácticamente significa que es el cine... Eh, el cine secundario, el cine con unos efectos especiales, pues, que son efectos especiales muy rudimentarios, eran de películas que se acompañaban para ponerlas antes de la gran película, por ejemplo, ponían una de monstruos y luego ponían lo que el viento se llevó, compres borrascosas, o en fin, todas estas grandes películas, ponían primero estas, ¿no?, para que llegara la gente, se acomodara, se climatara, en fin, ¿no?, eh, siempre el, el lado B, que todavía tenemos muchas, incluso algunos de los que vean, si los más jóvenes, eh, pueden ver, hay toda una serie de películas, voy a adelantar aquí un poquito, que se llaman Shack Tornado, que son, eh, o sea, imagínense la idea del que creó este tipo de películas, ¿no? un tornado con tiburones. En ese es el lado cine B por excelencia, entonces podemos ver el efecto especial muy rústico, muy chafa, este, poco armado, poco presupuesto, tiene muchos errores, muchos de los errores de este cine del lado B son errores intencionales, tan intencionales que se vuelven de culto y hay convenciones donde gente se reúne para, para contar cuántos errores se encontró en tal película y todo ese asunto, ¿no? entonces eso es algo curioso también pues tienen poco dinero, entonces los efectos eh, especiales pues, son prácticamente eh, de, de primaria, que los puede hacer uno en un, un iPhone casi casi, ¿no? O sea, sí son los, los efectos especiales. Y un canon que tiene este cine, el cine de, de, de lado B, eh, en específico de los monstruos y en específico también, el de los años 50, 60, eh, como consecuencia de los ba eh, bajos efectos especiales y del bajo presupuesto, es que el monstruo casi siempre aparece al final, es decir, siempre lo vemos como sombras, o lo vemos ahí, vemos una mano, un ojo, o lo vemos en la oscuridad, y pocas veces lo vemos como, como aparece ya real. Entonces, o lo vemos un poquito más allá de la mitad de la película, o casi al final de la película, que hace una, una aparición y vemos el monstruo ya real. Entonces... Eso se debe pues, prácticamente a estas situaciones de, de que, de que pues, no, había, no había dinero, ¿no? no había recursos para hacer ese tipo de, de películas. Ahora, aquí también vamos a, a tener que diferenciar, ahorita que veamos las películas, el tipo de películas, que hay, eh, el cine fue evolucionando para que hubiera dos tipos de, de monstruos, los monstruos físicos y los monstruos morales, un poco en consecuencia de lo que decíamos ahora. Los monstruos físicos son estos monstruos que su aspecto, va, toda su monstruosidad va a girar en torno a, a su aspecto físico, no a su algún defecto, a la fealdad, a cuántos cuernos tiene, si no tiene manos, si tiene cola, en fin, to, todo ello. Entonces esa es, esa es la monstruosidad física. La monstruosidad moral sería donde vemos una persona que puede ser una persona de un aspecto físico, normal como nosotros nos vemos, pero que tenga elementos de maldad, de sadismo, de violencia, de monstruosidad interna, que lo haga ser, en este caso, prácticamente un monstruo, mucho más terrible que, que los monstruos eh, físicos. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a ver eh, ahorita en la tipografía de los monstruos cómo se conjuntan eh, estas dos, los monstruos físicos y los monstruos morales, cómo se conjugan y pueden hacer combinaciones de lo más extraño y que muchos las hemos visto en, en cine. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí esta morfología de, de, del monstruo. Entonces, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Este sería el... tiene un cuerpo extraordinario, quizá es un monstruo físico, por ejemplo, aquí como Freddy Krueger, que todos sabemos historia, que fue metido a un horno por eh, los padres de unos niños a los cuales violaba, ¿no? Y lo meten a un, a un horno y se quema pero no nada más es monstruo en este caso físico también tiene una violencia un aspecto moral también eh, hostil violento entonces obviamente eh, el monstruo por excelencia pues es Freddy Krueger no que tuvo su gran apogeo en los 80 con todas estas películas de eh, Pesadilla en del Infierno o el bueno, Street y que ahora hay una nueva versión que no no es la versión que esperábamos, pero finalmente la mejor saga de eh, Freddy Cumber, la saga de los 80, 90. Incluso Johnny Depp sale en la, en la primera, ¿no? mucho Muy poca gente se da cuenta que sale en la, en la primera. Luego, otra película de monstruos clásica, es una película que incluso, eh, por ejemplo, se deja ver, sobre todo para ver los aspectos de quién es el monstruo ahí, si el hombre o esta persona, es donde se tiene un cuerpo monstruoso, es decir, un cuerpo, eh, en este caso, que, que es un caso real del hombre elefante, totalmente desfigurado su cuerpo, con un, unas jorobas, la cara totalmente eh, deforme, pero pero tiene una conducta increíblemente positiva. Este, este hombre, el elefante, jugaba ajedrez, era fino, leía, tenía una cultura bastante amplia y eh, es perseguido finalmente, es perseguido por la sociedad, pues, que no lo, no lo comprende, hasta provocar un, un desenlace que, bueno, tendría que ver la película, porque el desenlace es bastante, bastante triste, entonces esta sería la otra tipología de, del monstruo. Otro monstruo que nosotros encontramos si han visto esta película de Seven, en una de las primeras películas de Brad Pitt que, que, que estuvieron, por ahí de los años 90, que lo catapultó, de hecho, no nada más como el rostro bonito, sino como eh, finalmente actor, es donde tenemos un cuerpo normal, pero una conducta eh, completamente hostil. Entonces, para los que no hayan visto esta película de Seven, solamente les cuento la trama, no les cuento el final ni nada, este es un pero hay un psicópata que están persiguiendo estos dos, Morgan Freeman, que la mayoría de la gente conoce a Morgan Freeman por, su, por sus narraciones, porque tiene una voz extraordinaria, y estos dos están siguiendo a un monstruo, finalmente, que es terrible, que quiere reproducir los siete pecados capitales. Entonces, ese sería un ejemplo de, de ese tipo de, de morfología, de este tipo de monstruosidad. Otro tipo de monstruo que es muy engañoso es que tiene un cuerpo normal, aparentemente normal, pero, eh, pero es engañoso, es falso y tiene una conducta positiva. Entonces, por ejemplo, si han visto la, las películas de Alien, el Octavo Pasajero, sobre todo las tres primeras sagas, pues vamos a encontrar este personaje que es un androide y que representa, quiere representar lo mejor del humano, quiere representar lo que los hombres hacen mejor más allá incluso del mismo hombre. Pero entonces, como no puede ser un hombre, pues es un es un robot. Y entonces eso es esto es muy 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 padre en, en este tipo de, de monstruo. que lo vamos a encontrar más adelante también ahorita. Otro monstruo, este monstruo ochentero, noventero, que fue la pesadilla de mucha, de mucha gente, que a la fecha, por ejemplo, con todo esto que estamos viviendo de la pandemia, pues ha surgido un poco la, las referencias a este tipo de monstruo. Es uno que también se aparece con un cuerpo normal, es parecido al anterior, normal, pero es falso, pero este también tiene una conducta hostil, es decir, este, aparte de ser falso, es hostil, el otro era por lo menos bueno. Este tiene una conducta, hostil, sí. entonces todos hemos visto, por ejemplo, espero que la, lo, lo hayan visto, esta, esta saga. Sobre todo las dos primeras películas de Terminator son básicamente las, las, las básicas. La primera, de hecho, es una película de culto, la segunda ya está llena de efectos especiales, ustedes le metieron mucha lana. O sea, la primera fue sin Lado B, la primera Terminator. Y la segunda, vieron que generó y ya le metieron mucha, mucha alarma. Entonces se ve la diferencia de efectos especiales entre la primera y la segunda. Y luego ya toda la saga de Terminator, pues ya eh, la pueden ver los domingos palomeros, pero ya eh, pierden la mística y pierden un poco la, las referencias de esa primera saga, ¿no? Y otro cine que fue en los 90, muy, muy eh, explotado, fue este, ¿no? Donde teníamos el cuerpo bello, la, la mujer perfecta, bellísima, pero no con una conducta hostil terrible. Entonces, por ejemplo, esta película fue un ícono, sobre todo, para lo que hoy se llama la generación X, o sea, gente como de, de mi edad, entre los 40, a 55, donde eh, esta mujer pues atrae a los hombres como una... A abeja que atrae a los hombres y luego más bien como una viuda negra que atrae a los hombres y luego los, los atrapa y se los come y entonces esta escena fue cuando dobla las piernas bueno, es la escena más icónica de, de, del cine en este caso de los 90 pero finalmente también este es un monstruo ¿no? también esta mujer es un monstruo y hay otra película que se llama eh, Mujer Soltera Busca donde también vemos una mujer que a través de la belleza también se convierte en en el monstruo. Entonces, básicamente esa es un poco la tipología de los monstruos que nos vamos a encontrar en, en el cine. Eh, ahora, ¿por qué, ¿por qué vamos a ver el cine de monstruos? Es decir, ¿qué nos hace ir a una sala de, 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 de cine a ver películas de, de monstruos? Eso es como algo eh, que siempre, siempre ha sido como una pregunta básica. ¿Por qué nos gustan este tipo de emociones? ¿Por qué nos subimos a la eh, montaña rusa o a estos juegos que nos provocan tanto ello? Bueno, pues básicamente por el control, porque eh, nos hace pensar en el control que nosotros eh, tenemos, ya sea perderlo o en este caso cómo se siente cuando no, cuando no los arrebatan. Por ejemplo, eh, nosotros eh, un poco lo podemos ver cuando vamos en un avión. Y eh, de repente empieza a haber turbulencia y entonces el, el avión se empieza a mover. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, nos asustamos. No nos asustamos porque se vaya a caer el avión. O sea, el avión no se cae por las turbulencias. Pero perdemos, como perdemos el control porque vamos sentados en un asiento y no, nosotros no tenemos el control de ello, obviamente eso es lo que nos da el miedo. No que se caiga el avión, sino perder el, el control. Cuando vamos a ver cine de monstruos o cine de miedo, cine de terror, todo esto, lo que nos hace es esa sensación, esas dos horas o la hora y media que estamos ahí, esa falta de control de nosotros sobre lo que estamos viendo, entonces eso quizá lo hace todavía una experiencia más padre porque no nada más es la adrenalina visual, sino también es la adrenalina que sentimos en, en el momento y ¿cuántos de ustedes, de los que han visto películas de monstruos no cierran los ojos cuando ven eh, una escena, o no, no gritan, o, o las clásicas escenas de que de repente voltean y ven a alguien inesperado y gritan. En fin, es la pata de control, no la, las ganas de generar adrenalina, la que nos hace ir, 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 a ver, cine de, cine de monstruos. Y en el, siglo, en el siglo XX, y sobre todo en la contemporaneidad, viendo la historia del cine de, de monstruos, pues hemos encontrado una tipología de, de, de películas que las podemos clasificar así, donde básicamente los, los monstruos que, que más éxito tienen en la taquilla o en la gente, o quedan en la memoria, o crean franquicias, o crean toda una mitología, incluso más allá del cine, más allá de la película, pues es este cine hollywoodense, donde vemos extraterrestres, donde vemos a zombies, donde vemos a demonios y esos monstruos, monstruos gigantes. Pero cada uno de ellos tiene su propia especificidad y tiene básicamente su propia ideología. Y cómo surgieron, es interesante ver cómo surge todo, todo este tipo de, de monstruos. Entonces vamos a empezar a ver algún, algún, algún tipo de de películas, aquí les voy a poner básicamente las más importantes de su momento, para ver los tipos de monstruos que había que, que Entonces, por ejemplo, los monstruos míticos. Estas, curiosamente, son películas que están entre 1920 y 1930, las, las cuatro películas que fueron producidas en esa época. Entonces, cuando estas incluso las pueden encontrar en YouTube, son eh, ya tienen derechos libres, tantos años que ha pasado, las pueden encontrar en YouTube, son bastante... Eh, ahora los vemos con los efectos y bueno, uno muere de risa, pero su belleza radica en el mensaje que transmitía. Entonces, por ejemplo, una de las primeras películas es Nosferatu, que en su época causaba verdadero terror, le causaba mucho miedo a la, a la gente, al grado que la gente se, sal, se salía de las pequeñas salas, porque la característica es, es que es en blanco y negro... No tiene sonido, y entonces la música de fondo es una música también muy hecha, es profeso, da una ambientación de oscuridad, y entonces la gente pues sí se asustaba verdaderamente, porque los mitos sobre vampiros pues, son mitos bastante antiguos y datan de, de muchos años. Eh, no, Drácula no va a ser el primero, va a haber vampiros antes de Drácula. Entonces este les va a despertar un miedo terrible, sobre todo por las escenas, sobre todo también porque se basan en el expresionismo alemán. Este cine de sombras, ¿no? De sombras, oscuridad, oscuros, y entonces lo hace el, eh, la película por sí misma, siempre hace que eh, les dé miedo. Incluso ahora, si lo vemos, si la llegan a ver, ahora hay escenas que son muy repetidas en el cine contemporáneo, la mano pasando, la sombra corriendo. Otro mito, que es un mito hebreo, que es el golem, es una película que después en México tuvo algunas de, ah, tuvo algún tipo de remake, una película de los 70 que a sus papás, no, me imagino que a sus abuelitos, a, por, digamos que a mí cuando era muy niño, me causaba terror, que se llamaba Hugo el, el, el Niño de Piedra, y que toma un poco de referencia a esta película, el golem. El Golem es un monstruo mítico judío donde se crea con barro y se le pone un papel para expresarle que haga un deseo. Entonces, obviamente, en esta película vamos a ver a este primer monstruo, este primer monstruo de origen judío, matando gente o asesinando gente, siempre en la oscuridad, pero que lo vemos creado por alguien que se quiere vengar, que quiere usar a este monstruo mítico con fines eh, malvados. Luego otro monstruo que va a ser la base de películas después para este hombre, Guillermo del Toro, con la película que ganó, es La criatura del lago negro. Entonces en, en Estados Unidos y en, en Inglaterra, y en Canadá y en Escocia, eh, hay tradiciones acerca de los lagos, de que en los lagos existen estas, estas figuras monstruosas de, de, de seres ahí, casi prehistóricos, que estaban ahí y que, bueno, salen en las noches. O sea, hay leyendas en comunidades y pueblos que todavía hasta la fecha siguen con, esta, con estas tradiciones de los monstruos, como el lagonés, por ejemplo. ¿no? Entonces, este monstruo es si ustedes ven la película es curiosísimo porque el, el presupuesto es tan bajo que se incluso se llega a ver el cierre del, del monstruo, se le ve el cierre en la parte trasera y entonces nos podemos imaginar a la persona que está atrás del, del traje moviéndose ahí en un traje como de plástico no sé, pero que se ve completamente falso, pero vamos a tener el primer gran mito y lo vamos a ver ahorita más adelante de el monstruo con la belleza, el monstruo y belleza enfrentados y luego un mito que viene que también venía del de siglo XIX, la de Mary Schiele, Frankenstein. Frankenstein lo que va a representar es, no nada más es una crítica al capitalismo industrial del siglo XIX, sino también es una crítica a, a, a Dios, una crítica también a lo que es humano, y sobre todo a cómo nos generamos, cómo podemos generar conductas a partir de, de pequeños pedazos. Entonces Frankenstein, que en sí no es un monstruo malvado ni nada, es un monstruo bastante moral, ¿no? es un monstruo con un sentido de la vida muy estructurado, curiosamente, que parte de esto de la electricidad, que, de los experimentos de Alejandro volta y vamos a ver un monstruo que cuestiona la vida, cuestiona a Dios, cuestiona a la industria, cuestiona el capital, cuestiona al hombre y termina cuestionándose a sí mismo. ¿no? Entonces es una película donde se va a generar el, la mítica imagen Boris Karloff, el que lo representa, va a crear la mítica escena de del de Frankenstein que vamos a encontrar después, no un poco ridiculizado con cara larga, los aquí un poco los amarres, cosas así, las costuras en la frente. Esa es la tipología de, de este tipo de mozo. Pero en los años eh, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los primeros años posteriores a, a esto, va a haber otro tipo de, de, de películas que van a suponer básicamente una especie de invasión, una especie de invasión de, de seres que pueden ser, casi siempre son extraterrestres, que siempre son seres de, de otro mundo, eh, pero que los vamos a encontrar en diferentes formas, es decir, no necesariamente como el extraterrestre, que, este que vamos a ver más adelante, sino como en formas incluso hasta un poco filosóficas. Por ejemplo, tenemos esta, esta primera película, ¿no?, del Robot Monster, donde incluso vemos los carteles, también hay una, toda una... Eh, un arte conceptual en los carteles de las películas de, de monstruos, donde se trata de ensalzar el monstruo ahí y todo, y siempre poner al hombre pequeñito, si se fijan, y siempre el monstruo gigante, ¿no? Entonces, si, si nos vamos fijando, también hay una, hay toda una estructura de, del cartel. Entonces, en esta película es, vemos los monstruos todavía más curiosos, vemos monstruos con un ojo, que después van a ser muchos de esos monstruos que encontramos en esta película, los vamos a encontrar en esta película de Disney, Pixar, que es Inc, que se basa, basa la tipología de esos monstruos en esta película. Y La Guerra de los Mundos, esta, de esta novela de eh, Asher G. Wells, donde vamos a ver que los eh, monstruos son los marcianos y que son eliminados por los microbios. Entonces, en la película sale en los años 50 eh, y va, va a tener unos efectos especiales muy impresionantes, pero eh, para su momento, ¿no? Pero lo que representa básicamente esta película de la Guerra de los Mundos, no, eh, en el momento que es lanzada, no es que esté hablando de los extraterrestres como los grandes invasores, sino los grandes invasores son los soviético, los soviéticos, los que ganaron también la guerra del otro lado. Entonces, básicamente, estas películas como Guerra de los Mundos, Ladrones de Cuerpos o Target Bear, son representaciones metafóricas de los comunistas que vienen o que quieren invadir Estados Unidos, porque curiosamente estas películas siempre están representadas en pequeños pueblos, en pequeñas comunidades que representan lo mejor de, 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 del American Way of Life, ¿no? el, el sueño americano. Entonces siempre llegan ahí, a querer destruir ese sueño americano construido por los padres fundadores de los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, esta de, de secuestradores de cuerpos, que ha tenido muchas versiones donde un virus se mete y se transforma en, en humano y prácticamente va suplantando a los humanos para crear una comunidad de seres extraterrestres basados en bacterias, ¿sí? Y virus. Y Tiger pues, es una película muy parecida a la de los Mundos, donde vamos a ver, sobre todo nunca vemos a los extraterrestres como tal, pero los vamos a ver cuando los vemos al final, nos da mucha risa porque son una como horda de seres eh, alienígenas muy, muy, muy chistosos. Esa es la película que causa mucha risa ahora. O a otros de los monstruos morales que tenemos ahora, eh, por ejemplo, lo que vemos es esa película que en los años 50. Se llama eh, El día que la Tierra se paralizó, donde tenemos, llega un extraterrestre con, junto con un robot que es capaz de destruir a la Tierra. Y viene, viene como parte de una confederación de, de, eh, de, de planetas para poder salvar a la Tierra porque está la guerra fría, plena guerra fría las bombas nucleares. Entonces, esta película son monstruos morales, ¿por qué? Porque el monstruo quiere educar. Es bueno, quiere educar a la población, quiere decirle los riesgos que tiene el hecho de tener bombas nucleares o armas nucleares en este caso. Y para probar que puede destruir al mundo, pues paraliza la Tierra casi casi dejándola en, en peor que, que la Edad Media. Eh, estas otras dos películas, Un monstruo que viene a verme y La forma del agua, si las han visto se dan cuenta que también los monstruos son, tratan de dar este mensaje de humanización. Es decir, el monstruo no son ellos, los monstruos son los humanos, que no los comprenden, que no están en su mundo, y donde los monstruos finalmente son los que tienen que, son los que se comportan más humanos moralmente que, que los hombres, ¿no? que, los, que los rechazan. Entonces, esos son los monstruos morales. Ahora, monstruos que no parecen monstruos. Estos son muy curiosos porque estos monstruos, en este caso, son eh, monstruos como lo que podríamos llamar de falsa bandera. ¿Por qué? Pues porque no parecen que, que van a ser monstruos. Cuando ustedes tienen, si tienen chance de ver esta película, El Pueblo de los malitos. pero vean la versión, eh, está en YouTube, la versión vieja, la versión de los años 50, es también el miedo de, de los norteamericanos a ser invadidos por o los soviéticos pero no nada más es ser invadidos sino que su sociedad se convierte en un poco como una sociedad casi casi eh, estilo nazi donde los niños denunciaban a los papás que, que no sé que no seguían las reglas de, de, del Führer. en esa película lo que vemos es un terror o, o unos monstruos convertidos en niños y entonces después vamos a ver que casi todas las películas de miedo eh, utilizan niños para poder, en este caso, asustar el niño que canta como estas canciones un poco eh, como de cuna, pero que tienen trasfondo de miedo, ¿no? Como las de Freddy Krueger, sea un, dos, tres, viene por ti, en fin. Entonces vemos estos niños, son aparentemente niños normales, bonitos, todos ellos güeritos, albinos, pero que con la mente pueden destruir o pueden hacer lo que quieran. Entonces el que, Y pueden leer la mente incluso, ¿no? que era el gran miedo que tenían los norteamericanos, en este caso, para que eh, no pudieran entrar a su sistema de vida los comunistas, que no le lavaran la mente a, a su pueblo. Entonces, esta es una película que verdaderamente es monstruosa. Una película que cuando nosotros veíamos el cartel nos llamaba la atención, decíamos, ¡Ah, qué bonito, yo quiero uno de esos! Pero después, cuando eran tocados por agua y se convertían en monstruos, los gremings, esa exacerba. Ese miedo también a, a los tipos de invasiones, porque esta es una película de los años 80, cuando está en, en la cumbre la Guerra Fría, está a punto de acabar la Guerra Fría, pero está en la cumbre. Entonces, el gremlin también representa este gran miedo que hay atrás, ¿no? Es decir, puede una persona parecer como muy normal, pero de repente, eh, cuando viene la, 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 una transformación o hay algo que puede ser algo que lo, que lo insiste, entonces se vuelve. El monstruo, un monstruo rebelde que destruye todo. Y otro, otra película que tiene ahorita su segunda versión, pero realmente la buena es la de Guillermo del Toro, es Hellboy, un monstruo que vemos que lo vemos como muy normal, muy humanizado, que convive con gatos, come chocolate, se enamora, sufre, pero que no deja de ser un monstruo que puede destruir el mundo, que tiene la llave para destruir el mundo en ese caso, y lucha, él, es la lucha contra sí mismo, entre decir, soy un monstruo o soy un humano, no se acepta como ninguno de los dos. Entonces, las primeras películas de Guillermo del Todo, de Hellboy, son las buenas, o sea, son las que hay que echarle un ojo. No. Otra, otras películas que tuvieron mucho éxito de monstruos, pues son las películas de zombies, pero curiosamente, la, las películas de zombies a pesar de todo lo que, que vemos ahora no surgieron como una película de zombie, donde vemos al zombie eh, así, corriendo comiendo y queriendo cerebro, no la primera película de zombie que es esa, Caminé con un zombie eh, esa reflejaba muy bien, en este caso, los miedos del de colonialismo y, y, y de las consecuencias del esclavismo, en este caso en Estados Unidos, de, de los esclavos africanos. Entonces, cuando nosotros vemos a este tipo de, de zombies, nosotros vemos imágenes así, digamos que este era el zombie original. Entonces, es una película que trata de unos norteamericanos que van a Haití y se encuentran a este hombre que está, eh, como le llaman en la cultura Yaruba, pues es un zombie. Y que ahora sabemos que mucho de esta cultura Yaruba, el zombie, eh, o lo que tratan ellos de llamarle el zombie, eh, lo hacen con, a través de una mezcla de pez globo, con molido, con algunas hierbas de la zona, y que a la gente se lo avienta y al transpirarlo le producen un daño neuronal que pues, los deja en un estado casi catatónico. Entonces, la primera película de zombies fue a ello, pero el canon de las películas de zombies y de los monstruos que tenemos es surge con esta, con la noche de los muertos vivientes, que es una película de los 60's, de un actor de culto, no eh, Romero, donde eh, hace toda eh, hace toda una versión, él eh, muy curioso, de lo que es el zombie, es decir si, si el zombie ya está, es una persona muerta, pues que está en estado ya de eh, mortorio, con las articulaciones eh, rotas, lentas. Entonces, por eso los primeros zombies eran así, lentos, despacios, caminaban, se arrastraban, se les iba cayendo esto, y el hecho de comer cerebros era una representación básicamente de las expresiones a los movimientos eh, revolucionarios que había en los 60s. ¿No? El existencialismo, el feminismo, el, el black power, en fin. Y entonces el zombie era una crítica a ellos. Es decir, te vienen, te comen el cerebro y te convierten en, en parte de esta horda de zombies. Entonces, curiosamente, la primera película de zombies es una película de corte muy, muy fascista en este caso, ¿no? Es una verdaderamente crítica de: pues no te vayas con estos movimientos porque lo que hacen es robarte tu cerebro, comértelo. Y te conviertes en una horda de, de, de zombies. Entonces, obviamente, hubo, hubo una evolución y una película genial, una de las mejores películas de los años 90, El Amanecer de los Muertos, que es la versión contemporánea de esta, de, de La Noche de los Muertos Vivientes, pero esta, esta sí da miedo, esta sí asusta de zombies. Entonces, muchas dan risa pero esta verdaderamente da miedo. Y una película de culto, de zombies, que todo mundo tiene que ver, es de un director que curiosamente hizo las mejores películas de Spider-Man, eh, Sam Remy, que es eh, aquí le pusieron como eh, El Despertar del Diablo, ¿no? David Day. Entonces, es una película que en los 80, por ejemplo, a mí me, realmente me dejó, no me hizo eh, que tuviera insomnio durante un mes. La promocionaban en el cine incluso con esto de que... Eh, pues, si aguantas los primeros 20 minutos de la película, se si aguanta, si no la aguantas, te puedes salir y te regresamos tu dinero. Entonces, imagínense, la gente iba en horda a ver esta película por la, por la publicidad. Y una película de zombies muy curiosa, muy, muy en el estilo de estas dos, y en este, pero que le agrega un toque de humor muy simpático, es esta, ¿no? Shannon and Dead. También está, está en todas las plataformas, Netflix, HBO, en fin, y es una película donde sí vemos el terror del zombie, pero también le pone un poco de, de humor. Y luego tenemos el cine de monstruos gigantes. ¿no? Entonces, el, el cine de, de monstruos gigantes básicamente es esta cuestión de representar la naturaleza que no podemos controlar. Es decir, estos monstruos que salen fuera de nuestro control, que salen, por ejemplo, muchos de ellos son eh, por experimentos nucleares o algún experimento de algún científico manipulador de, de la ciencia, o a, algunos de ellos son eh, extraterrestres que llegaron ya así, pero... Lo que hace el cine de monstruos gigantes es que siempre son una crítica básicamente a, a la ciencia. Entre poder, entre más grande sea el monstruo, mayor es el reto de destruirlo con la ciencia. Entonces está en, en estos dos. Entonces entre el monstruo más grande, mayor es el, el éxito del hombre. Entonces una de las películas clásicas que hemos visto, pues, King Kong, el, la, les recomiendo mucho que vean la versión de los años... 30, y después la versión que hizo el director del de, de Señor de los Anillos, que la, la última de King Kong, que eh, es bastante fiel a, a la primera, bueno, con mucho más efectos y todo, pero que trata de retratar el espíritu de la primera. Godzilla, pues obviamente es la crítica a la radiación, a las bombas nucleares, no por nada es japonesa. No por nada, siempre está destruyendo Japón, pero al mismo tiempo tiene una relación amor-odio con los hombres, porque pelea con los otros monstruos que siempre quieren destruir el mundo y Oxila va y los destruye. Y finalmente él siempre queda como el héroe. Y una película muy extraña, muy de culto de los años 2000 es esta de Cloverfield, del monstruo. Es una película que combina muchos elementos, uno piensa que es un Godzilla, de repente piensa que es un King Kong, no, no, no sé, es una película que tiene muchos elementos también de eh, crítica, pero sobre todo lo más importante de esta película es cómo está filmada, o sea, está filmada de una manera que verdaderamente nos mete a seguir el terror que siguen de los, los protagonistas. Y en esta película de monstruos de los años 40, 50, 60, pues te mostramos títulos que a veces son hilarantes, por ejemplo, en las tarántulas, el ataque a las tarántulas gigantes, donde eh, parte de un mal experimento la radiación también, la mantis religiosa, ¿no?, que está atrapada ahí en el Ártico y de repente despierta por las radiaciones y entonces se come a toda la gente, ataca Nueva York, eh, la mujer avispa, ¿no?, que también parte de un mal experimento y se convierte ahí en un monstruo, eh, la noche de los conejos gigantes, que también tenemos por ahí una que se llama el, el ataque de los tomates asesinos, que esa ya es más, más cómica que de monstruos, pero por ejemplo aquí los, los conejos se vuelven malos, o esta, ¿no?, el monstruo americano de un dragón, en este caso que también es despertado por las radiaciones. Entonces, entre más grande, mayor el reto de, de la destrucción. Y un cine que va a explotar a los monstruos más extraños va a ser el cine de extraterrestres específicamente, de no de invasiones extraterrestres, porque no necesariamente hay invasiones, sino el encuentro con esos monstruos, por ejemplo, la cosa del otro mundo de los años 50, que ha tenido dos versiones, después tuvo una versión en los 80 y después tuvo una versión hace poco, en los 2014, 2015, pero vemos a un, a un virus, como el que vivimos ahora, vemos un virus que se apropia de las formas humanas y a partir de ahí se reproduce. O sea, que puede ir de cuerpo en cuerpo usándolo hasta, hasta reproducirse. Luego tenemos Alien. Alien es la primer película de terror, de terror-terror, llevada al espacio. Antes habíamos tenido Licea del Espacio 2001 pero ese es otro tipo de crítica Ahí el monstruo es la computadora Hall. pero aquí ven, vamos a ver a un monstruo, un xenofobo que le, le vamos a llamar con unas características que eh, la mayoría de nosotros conocemos pero que también es una crítica durísima a la parte del colonialismo eh, inglés y colonialismo norteamericano. Eh, otro monstruo que ha quedado en el imaginario es Depredador con, eh, en esta donde el depredador es un cazador, ¿no? Es un cazador que después se va a enfrentar cuando salen, van a ser ahí una franquicia un poco forzada que se va a enfrentar con ellos. Y una película de Guillermo del Toro, donde vemos otro tipo de monstruos, que son monstruos eh, tanto mecánicos creados por los hombres como los caijus, es decir, monstruos que vienen de otra dimensión, eh, un poco sacados de la filosofía locriana y que vienen a conquistar el, el, el mundo a través de portales. Ay, y el hombre trata de construir sus propios monstruos mecánicos. Entonces, cuando vemos estos monstruos, los vemos así, ¿no? Vemos a la cosa, ¿no? A la cosa del otro mundo que puede tomar esta forma. Podemos tener a alguien, ¿no? En su versión más terrible, o sea, en su versión madura. Podemos tener depredador, ¿no? Aquí como todo un cazador, un verdadero cazador de, de, de monstruos. O podemos tener un un Kaiju, ¿no? un monstruo de estos ancestrales venidos de, de otra dimensión. Ahora, eh, hay una mención especial a este cine de extraterrestres, es esta película que la pueden ver también ahorita en cualquier plataforma, es El Arribo, que es, habla de unos monstruos extraterrestres que tiene una cuestión lingüística súper interesante, eh, súper, súper interesante la... Cuestión de cómo enseña, cómo nos podemos comunicar con, con el, con el mouse. Eh, la película, hay, hay otras películas, por ejemplo, ahorita me preguntan el exorcista qué miedo representa, es el miedo, eh, sería el, el miedo a lo sobrenatural, el miedo a los, a los monstruos sobrenaturales venidos prácticamente del ideal judeo-cristiano. Eh, eh, todas las películas básicamente de, de terror, que eh, en otra sesión vamos a platicar específicamente de las películas de miedo, de miedo, porque es un miedo hasta psicológico, como Halloween, todas estas, pero ahorita vamos a, a tocar al uso, pero representa ese miedo a lo sobrenatural, y representado en la cultura judeocristiana y sobre todo a los miedos, estos creados de los mitos, como del diablo y los demonios, que son mitos que son tomados a partir desde los griegos también. Eh, por ejemplo, los, los, el cine de dinosaurios. También tiene una fascinación tremenda con, los, eh, con la gente que le gustan los monstruos, porque hay una hasta obsesión por, por ver o resucitar a los dinosaurios. La mayoría de ustedes conocerá toda la saga de Jurassic Park, creo que va en la sexta o la séptima. Es toda una saga súper interesante de recreación de los monstruos y podemos ver dinosaurios con una tecnología muchísimo más representada. Pero, por ejemplo, la primera película de monstruos de, de donde vemos... El dinosaurio la vamos a ver con el King Kong de 1933. Allá vamos a ver ahí unos dinosaurios en Stone Motion y a partir de ahí se van a generar sus propias franquicias, como esta del Mundo Perdido o esta de la bestia de 20.000 años atrás. Entonces, esta es una película donde vemos a, a monstruos, eh, a estos dinosaurios, peleando por primera vez en un mundo que no es el suyo, no, que no es prácticamente el mundo de la urbanidad. Se me son un dinosaurio en el Nueva York de los años 30. O sea, era la locura y básicamente era la representación de la gran depresión, de la crisis económica que azotaba Estados Unidos y ese era el monstruo, cómo se los iba comiendo. Era la pobreza lo que representa a este monstruo. Y aquí tenemos estos, eh, digamos, podemos llamarle monstruos eh, Blackbuster. ¿Por qué? Porque son monstruos, en este caso, que representan, han representado franquicias muy exitosos. Eh, pero representan también miedos muy internos. Por ejemplo, la película eh, basada en el libro de Stephen King, esta de It, o eso, eh, donde vemos, eh, tiene dos versiones, la versión de los 80 la versión de los 90. Eh, prácticamente, a mí, por los efectos especiales, esta versión última me, me gustó muchísimo. Pero la versión de los 80 tiene este encanto, es como una película de... Eh, es como si viéramos a Haití, a los Goonies, o Cuenta Conmigo, todas esas películas de los orienta de, de chavitos en la bicicleta. Es, es como si viéramos Strange Things, pero con monstruos de, 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 más feos incluso que los que tienen ahí en esta película. Y obviamente pues representa el miedo a los payasos que la mayoría, o sea, ha creado una tendencia a... a, a a este miedo. Entonces Pennywise, por ejemplo, el payaso, pues ahora es un ícono de, de las películas. O aquí tenemos a Jason, en la película de, en este caso, eh, Viernes 13, donde vemos a un tipo que revive y lo matan y lo matan y lo matan y revive, pero aquí lo primero es el primer monstruo que pone la máscara, que nunca le vemos el rostro, como después aquí a Michael a Michael Myers en la película de Halloween, que estos dos son muy parecidos, por el uso de la máscara, que nunca vemos el rostro, nunca vemos quién está atrás ahí de, de ellos, y eso es todavía más terror, porque siempre es la persecución ideológica, es siempre, siempre, siempre va a estar ahí, siempre, nunca va a morir, creemos que muere pero siempre está ahí, siempre va, va a estar atrás de nosotros. Y el monstruo que ya habíamos visto, el monstruo de Freddy Kugel, este monstruo que, como vemos, es una representación también sublimada de una de las diosas eh, más antiguas, que es Lilith, que su forma de vengarse de las criaturas divinas era metiéndose a los sueños. Entonces se metía a los sueños, Lilith, eh, y ahí era donde, donde volvía a los hombres locos o los eh, dejaba totalmente, eh, en este caso, fuera de sí. Entonces, obviamente, esa leyenda de Lilith, que también tiene su propia leyenda, la vamos a ver después en la literatura de terror, eh, obviamente es tomada para ponérsela a Freddy Krueger. ¿Cómo se venga Freddy Krueger de la, de la gente? Pues a través de los, de los sueños. Otras películas es esta, las películas de los monstruos contra la belleza, o el, el monstruo no terrible, el monstruo moral o el monstruo físico con la belleza femenina. Entonces, desde lo, desde lo vemos en los cuentos de La la Bestia, o esta película que se llama... La mosca, sobre todo vean la última versión, la versión de los 80, donde vemos una de las escenas más escatológicas de, del cine, donde el hombre este está con, sale eh, envuelto, bueno, no se las cuento, pero me has hecho perderlo, pero es una de las escenas más escotológicas de, del cine con respecto al personaje, con respecto a, a la belleza. aquí. Y, bueno, King Kong, ¿no? Que King Kong se humaniza, también va a ser un tipo de monstruo moral, siendo un monstruo gigante, tiene una moralidad porque termina dominado y enamorado de, de la bella. Incluso la película, ese es el, el final, el último discurso de la película, ¿no? La bestia fue dominada por, por la bella. Y donde empezamos a ver ya en los 50 también un poco la... Hacer a este tipo de monstruos, usar, por ejemplo, a Carlos Garloff con su personaje, utilizar a Bela Lugosi con el personaje de, 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 de Drácula, utilizar los monstruos de Ed, Ed Wood, en este caso con tan 9 del espacio exterior, y, y vemos aquí a la familia Monster, ¿no? Entonces vemos aquí a Frank, vemos aquí a la, a la mujer, esta mujer vampiro, y vemos aquí a Drácula, un poco representado en el American Wildlife o un poco representado un poco ya la sublimación, y la mayor sublimación fue en los Locos Adams, donde ya vemos que lo, aquí lo que es real, lo normal, es la monstruosidad, y lo que es lo monstruoso es lo que nosotros llamamos lo real, un poco así como el realismo mágico de las novelas latinoamericanas, pero en la versión de televisada, ¿no? Y aquí esta, esta serie, pues estas dos, pues crearon culto en, en la gente de... Eh, que se llama Los Baby Bombers. Y a nosotros nos tocó ver, eh, digamos, bueno, no a nosotros, a la generación de ustedes, cuando eran muy niños, pues ya les tocó ver a los monstruos, quitarles el miedo a los monstruos, ¿no? Es decir, donde los monstruos ya no asustan, ahora los monstruos divierten. Entonces, y utilizan toda, toda la estética de los monstruos que les decía de la película esta, de Robot Monster. Y ya vamos acabando con esto, con nuestra revisión, con una película que se llama... Freaks, es una película que es importante, es una película de culto importantísima verla, sobre todo porque aquí los monstruos, nos vamos a dar cuenta que eh, el monstruo mayor que hay, el mayor depredador, el mayor en este caso eh, incidente sobre el otro ser humano, pues es el hombre. Y entonces aquí es, habla de un circo que recopila a una serie de lo que le llaman fenómenos para poderlos exhibir en, en este caso, en el eh, en el circo, pero el sufrimiento que tienen estas personas estas personas acéfalas o estas personas que sufren algún tipo de trastorno, eh, el, el enano la mujer barbuda, en fin ¿cómo sufren ellos? porque ese monstruo bueno, para su comunidad es de lo más normal, pero finalmente la sociedad lo acaba, y hay una serie que se llama American Horror History que trata acerca de, de, de esto de, de, creo que es la tercera temporada donde habla acerca de, eh, de este tipo de, de freaks. Por eso ahora los chavos utilizan mucho esta palabra de freaks. Para cerrar y para terminar esta charla, pues aquí eh, un pequeño homenaje a uno de los mejores creadores de monstruos. Este, este Harry Hauser, fue el que hizo, es, todos estos son monstruos que, que generó, y, y por lo que a mí me generó un gusto por, por ver este tipo de películas. Ver todos estos monstruos, por ejemplo, en esta dinámica de stop motion, donde los monstruos se van, son pequeñas reproducciones que se van moviendo con la cámara, ¿no? Que las va haciendo y que generaron toda una cultura, desde ver aquí esqueletos peleando contra Simbad, ver al Cíclope peleando, en este caso, contra Jason, contra ver aquí al, al gigante, en este caso, peleando con los argonautas, eh, viendo abejas gigantes, extraterrestres que van llegando, eh, monstruos, en este caso, eh, bastante... Eh, bueno, sus monstruos son fascinantes, King Kong, ¿no?, entonces, los monstruos en este caso aquí fueron llegando, eh, creación de él y creó toda una escuela de, de monstruos. Si pueden ver, por ejemplo, yo la acabo de ver en HBO, la de Simbad, eh, Simbad el marino, pues ahí se van a encontrar fascinante. O si pueden ver la de Jason y los Argonautas, que también la pasa mucho en Canal 11, y creo que también está en Netflix, también lo, lo, lo van a ver. Y van a ver este tipo de, de monstruos ahí, todos moviéndose. Muy bien, bueno, me preguntan que entre Nosferatu y Entrevista con el Vampiro, ¿cuál sería mi apreciación? Bueno, lo que pasa es que los monstruos, de, de, como Entrevista del Vampiro con Anne Rice, eh, pierde la mística del monstruo, pierde la mística del vampiro como tal. Lo romantiza al vampiro en Entrevista con, con el Vampiro. Lo hace ver como este humano, triste, eh, ese, no sé... Un poco acomplejado porque no, no puede relacionarse con los demás y que no puede tener una dinámica social. Y, y con estos vampiros como Lester y, y toda la, la, la generación de vampiros que va generando. En la esfera tú, lo que habla es de otro tipo de, de vampiro, un vampiro que necesita apoderarse de, de, del mundo, que transgrede las mismas reglas sociales, que quiere incidir en la, en, la, en la sociedad, que quiere generar su imperio en Londres, por ejemplo, llevarlo de Transilvania a Londres, y la dinámica es muy diferente. Y con Anne Rice y toda la secuencia, como la. Eh, no recuerdo cómo se llama la segunda parte que salió de esta de entrevista con el vampiro y todas las secuencias, creo que se llama la, la emperatriz del mundo, algo así. Eh, ya genera otra dinámica, ya genera otro tipo de vampiro, eh, casi la regla de que los vampiros todos tienen que ser bellos, hermosos, tristes, melancólicos, casi, casi con la estética del Banhaus, pero casi, casi como si fueran Robert Smith de The Cure. Y, y ahí, ¿no? Una estética muy, muy curiosa. No son, no son para nada especiales sus libros, pero las películas sí caen muy por debajo de lo que viene. ¿Por qué? Pues porque el cine se empieza a comer, empieza a hacer franquicias de esto. Lo mismo le pasó a las películas de, de Stephen King, ¿no? Que empezó a hacer eh, una serie de películas donde casi todas empiezan a aparecer, todos sus finales son muy parecidos. Eh, también las películas de terror... De, de la última generación, esta serie de películas coreanas que vemos ahora, pues por ejemplo eh, aluden a otro tipo de, de terror, pero son como de terror psicológico, ahí es necesariamente el monstruo, los monstruos son más del de hombre contra sí mismo que, eh, que el hombre contra lo sobrenatural, porque lo sobrenatural en estas películas coreanas siempre parte de un hecho humano, que enterraron al niño mal, que lo asesinaron que eh, robaron un alguien, en fin. Y esa, esa deseo de venganza se va a convertir en, en el monstruo. ¿no? Ese va a ser básicamente el monstruo que, que vamos a ver. No, no parte necesariamente de las películas, por ejemplo, como El Exorcista, Girls, o del monstruo el monstruo es un ente sobrenatural que viene de una mitología. No. En estas películas de terror coreano, siempre el monstruo está representado casi, casi por un deseo de venganza a, a partir de de un hecho humano y de un tipo de maldición ahí que se, que se conjuga. Eh, muy bien, eh, no sé si... Eh Aquí en, en esta um, página, ahí nos pueden encontrar, tenemos en Facebook o en YouTube Un Minuto un Libro, ahí tenemos una serie de, de videos, de recomendaciones de libros, de literatura vir, literatura erótica, literatura eh, para pasar la cuarentena, de libros en específico, muchos, muchos libros en específico, y los videos duran tres minutos y vamos a empezar también a subir eh, una serie de, de charlas más completas como esta primera charla que que tuvimos con, con ustedes. Que en la próxima sesión vamos a abordar la literatura del terror, aunque que es diferente, ¿no? Ya el cinema, entonces este es el gráfico, y en la literatura de terror vamos a comenzar a abordar cómo los miedos son todavía más intrínsecos, y ahí vamos a ver, por ejemplo, el libro de, de el exorcista, de, de William Betty. Eh, bueno, de, pues espero que pues les haya gustado, si hay alguna pregunta, algún comentario, eh, pues igual lo, lo pueden ir escribiendo y lo vamos nosotros pues, contestando y espero que puedan seguirnos aquí en, en nuestras páginas. Y bueno, pues darle gracias al equipo de Lazos Químicos por haberme permitido en esta ocasión haber platicado con ustedes y con toda la, la comunidad. Y muchísimas gracias por, por todo.